1: Bem pessoal, voltamos com nosso Biscoito Cast, mais um episódio, é o nosso sétimo episódio do Cast do Gamescubiscoito.com.br. Eu sou o Rodrigo Noia e hoje estamos estreando com uma convidada especial. Além dos nossos nossos integrantes normais, hoje nós temos a nossa primeira convidada de muitos convidados que a gente vai tentar trazer aqui no nosso Cast. Então vou apresentar os nossos da casa e depois a gente fala um pouco da nossa convidada. Hoje comigo está o Rodrigo Joker.
2: Beleza, galera?
1: Beleza. Estamos com o João Vitor. Olá. Ele está fazendo café por isso. E o novo cortar de edição.
2: Aí é vocês já repararam que sempre que ele dá o oi, ele dá aquela paradinha dramática, né? É, ele dá aquela resposta. Antes de dar o oi dele. É o gole
1: do café. <risos> e estamos com a nossa convidada hoje, que ela vai fazer parte importante. faz parte importante do nosso tema de hoje, que é a Lica Santana.
3: Oi gente, que bom, é um prazer estar aqui com vocês, eu espero compartilhar bastante informações e entrar um pouquinho nesse universo que eu amo dos games e do nosso tema hoje
1: né? com certeza, muito obrigado Liga por estar participando, né? como a gente já falou em off, é um prazer estar recebendo você e muito a muito, gente agradece muito por você ter se comprometido, estar né? tá aí agora, 8 horas da noite, a gente está gravando num domingo para poder trazer para o pessoal aqui o cast com o convidado obrigado mesmo
3: Imagina, eu que agradeço e sempre é para falar de games estamos juntos
1: <risos> tá certo, então vamos lá, a, a pauta de hoje é sobre colecionáveis, né? até onde vale a pena você deixar de comprar o um jogo simples e comprar um colecionável, né? aquele que vem com uma edição especial, ver algum conteúdo a mais na embalagem, né? e além disso a gente vai trazer aonde é mais bacana estar tá comprando, as facilidades, quais são as produtoras que fazem aquela edição especial com maior capricho, então tudo isso a gente vai trazer hoje no nosso cast, né, justamente para ajudar o ouvinte que gosta de colecionar, gosta de comprar aquela edição especial, buscar os melhores lugares para isso, tá? Então vamos começar então com o, o que a gente faz todo o cast, Quer dizer o que a gente está jogando. Vou começar eu hoje eu, eu vou começar, então vou comentar vou comentar rapidinho porque os porque os jogos que eu estou jogando são jogos que já, rep, já se repetem de outros casts. Então eu tô jogando Forza 3 do xbox né já tô bem perto do fim é e assim eu tô, como eu joguei pouco nessa última semana eu tô pegando eu peguei ele justamente para ter esses intervalos eu tenho meia horinha para jogar eu vou lá e pego ele jogo uma corrida jogo outra e tá fluindo eu acho que não tô mais tão longe assim para zerar já tô acho que com mais de 80% aí de jogo de pista corrida né mas quando eu entro no status do jogo Tá lá 16%, eu não sei de onde que aparece aqui esses 16%, porque eu tenho mais de 35 horas de jogo já, é incrível. E outro que eu já citei no último cast é o Modern Warfare 2, eu voltei a jogar ele pro Yogan da minha namorada no... em duas semanas, eu tinha zerado ele de Xbox há uns dois anos atrás, e como eu adquiri pra Play 3, agora tô jogando a campanha de novo, e eu tô jogando no Home Theater, ele tá muito gostoso de jogar, é tiro pra todo lado, é bala passando no pé da orelha, e isso é bom de vez em quando Eu estou gostando bastante Vou passar logo para os meninos Depois a gente deixar a convidada Com a bucha por último é... Joker, diz aí que você está jogando
2: Eu estou jogando O The Walking Dead né Que eu falei no último cast Para variar Confesso que estou jogando um pouco menos agora Porque eu estou em processo para tirar a carta de motorista Então eu estou fazendo aquele cursinho Super interessante de CFC, então tô tendo... Nossa, super motivador. Né, o meu tempo para jogar cada tá dia, bem
4: escasso. Cada Sim. dia as ruas ficam mais perigosas. Sim. Pois é,
2: logo logo vai ficar um pouquinho mais. <risos> mas por enquanto é, é só o The Walking Dead mesmo, que eu ainda não consegui tempo hábil para terminar, mas como eu disse no último cast é recomendadíssimo, um jogo excelente. E o é, Real Racing 3, que eu jogo no, no celular, que também tá bem bacana. Casualmente, você tá jogando esse. Não, o Real, Real Race acaba jogando todo dia, porque como é no celular, é um pouco mais fácil de jogar, tá né? Agora o, o The Walking Dead você precisa parar, dá é um, é um pouco mais de trabalho. Verdade.
4: O, é... o The Walking Dead você tá jogando o primeiro episódio ou você tá com a série completa já?
2: Eu comprei em mídia física, né? Então eu tenho cinco episódios, ah, eu tô achando quatro. Completa. Ah, então já ah, tá, tá perto tá. do
4: fim. Na cara pra do quem gol, já né?
2: jogou, eu tô na parte do caminhão Que tá caído na ponte Foi ali que eu parei
4: Olha, Quer dizer que tem um caminhão que cai na ponte então, Pois é spoiler. Spoiler
2: não, não, ele não cai, ele já está caído <risos> É o, o cenário, não é ah, spoiler, porque é o cenário
4: Menos mal <risos> Menos mal é, Munduruca, diz aí O que você anda jogando Então, o que eu tenho pra comentar É do Galaxy 2 Que eu tava jogando com a Adriana no Wii Sim. Lógico que é no Wii e eu terminei o jogo Ótimo. de forma espetacular, impressionado com, com o jogo. Já Quantos... era de se esperar esse tipo de coisa, né? Já que o um 1 é sensacional.
1: Verdade. E quando você só veio
4: a... Ah... Pois é, então. Com, com um certo sacrifício, porque eu tive que voltar no, em alguns mundos para poder pegar umas estrelas, eu acho que eu zerei com 70. Você que tem? é o mínimo. para você Nossa. chegar no castelo. Nossa. <risos> Entendi. É, e... eu acho que assim esse dois mesmo tem um pouco mais de dificuldade em relação ao primeiro, né? Os um, um mundos um pouco mais complexos, Para desafiar mais o jogador, esse tipo de coisa, né? Entendi. Ele é maior? Sensacional. Do primeiro, mas... não. Mais... Eu, eu, eu acho que ele, ele se torna mais longo em questão de tempo de jogo por essa dificuldade, entendeu? Então tem coisa que você precisa repetir mais, precisa treinar mais, mas eu acho que não. Eu acho que questão de, de tamanho de fases, esse tipo de coisa, não, não é grande coisa, não. Em relação ao primeiro.
1: Entendi. E o final realmente surpreende.
4: Ah, né? Aquela coisa básica né? do, do Mario, né? Pega a princesa, fica todo mundo bem, o, o browser morre, morre não, né? Fica Fe... pequeno, esse tipo de coisa. Mas assim, a, o, o chefe é sempre bem, bem polido, bem acabado, né? Sim. E é muito bom.
1: E acaba com a festinha dos, dos cogumelos e todo mundo é feliz. <risos> é.
4: Sempre assim. Sempre.
1: Certo. Mais alguma coisa ou não? Jogando só isso. Eu tenho...
4: Eu tenho jogado um pouco do Forza 4, né? Ah, é, é quase um jogo eterno, né? Você vai jogando, vai jogando... Pois jogando, é, a gente não vê nessa essa
1: coisa, né? <risos>
4: e, e fica assim, né? Pois é. Então, mas é. É, é só isso. Basicamente é só isso. Certo, tá, beleza.
1: É, Lica Santana... Vou chamar só, só de Lica, tá, Lica, Porque Lika pois Santana
3: tá Deus muito... Mas todo mundo me conhece assim.
1: Pois é. Lica, diz aí, o que você anda jogando ultimamente aí? Tem
3: um problema com jogos... Eu sou professora e eu tenho um tempo muito curto para jogar. Sim. Eu começo tudo e não termino nada.
0: <risos>
3: e, e, e aí eu, preciso, eu tô tentando me disciplinar para terminar algumas coisas. Certo. Eu estou mais próximo de terminar, com certeza, o Assassin's Creed Brotherhood, que eu estou tentando me dedicar ao máximo, só faltam mais duas memórias para terminar, mas eu gosto de. De fazer ao máximo possível o percurso do jogo. Então eu gosto de chegar a 50, 75%, tem que ir até 100%, pegar Sim. troféu
4: e tudo mais. Legal, legal.
3: Então, é Maior
4: tipo de jogo também.
3: É, e, e a série é linda, é maravilhosa, né? tem muito o que falar sobre, sobre. Eu acho que é uma das melhores séries atualmente. Gosto muito do jogo, a história se desenrola muito bem. Aqui, tem até um sobrinho meu que falou que aprendeu mais história com Assassin's Creed do que na escola. Que bom. É, só pra você ter uma ideia, a coisa tá... Que bom e que ruim, né? A escola tá... É. A, é. Escola, a escola
4: tá devendo, né?
3: Tá devendo. Imagina eu como professor ouvir isso, né?
4: Pois é.
2: Mas Vamos jogar precisou... videogame na escola, então.
3: É, não, mas é? meus alunos vão fazer isso. A gente vai fazer um projeto com Minecraft.
1: Boa, legal. Projeto. Olha só, hein?
3: Eu pra estudar ciência, geografia Os ecossistemas ele já estão todos
1: Ah, quando você fizer isso aí, convida o com Biscoito Que a gente vai lá cobrir fazer um, A parte de jornalística, a gente vai lá para cobrir Fazer ah, reportagem eu
3: que eu aviso, sim.
1: Vai ser bem legal
3: é. Eu tô jogando esse, tô fazendo o um modo história de Mortal Kombat Que eu acho que é uma das coisas Mais bacanas que já inventaram os Jogos de Luta E ah, um é um especial história. O Combat, porque eles, eles fizeram um desenrolar muito bacana da história. Você pega todos os personagens divididos em 16 capítulos e joga com todo mundo. Ah, que bacana! É ah. muito legal. assim Sim, Eu, que é tenho muita habilidade para jogar com todo mundo, estou sendo forçada a jogar com várias pessoas.
1: E... Assim. Ah, então você é realmente obrigado. Você não tem saída. Você tem que jogar não, com.
3: Não, não tem saída. Cada capítulo é um personagem e você vai pegando que os personagens vão desenvolver ah. da história. Então, o, o capítulo 5 que eu acabei de terminar era é quando eu tenho. Quase morri, porque eu não jogo nada com eu tenho. Ah, entendi.
4: Mas foi legal. Pode bacana. ser que isso aí me faça me, faça me interessar mais por, por jogos de luta, né? Eu não tenho é muita um curiosidade, pouquinho. mas de repente...
3: Ah, eu, eu gostei, particularmente. É assim que eu sou muito fã de Mortal Kombat, não, não tem um problema. Hum. Ai, <risos> mas essa história, mas esse modo em específico acho que foi assim... Um algo muito bom para a série no geral, assim. você conhece os personagens conhece um pouco da história ficou bem legal e um outro que eu estou jogando é Portal 2 é, Todos esses vezes eu estou jogando no Playstation 3 é, e Portal 2 não tem muito palácio né? O lado se deixa de cabelo em pé você passa mal com aquela, aquela máquina
1: ah, imagino é. eu, eu, eu tô louco para jogar esse jogo eu vejo os, os gameplays e eu acho muito bonito mesmo
3: ele é muito legal, assim, a de Santa tem, tem legenda em português, então você não perde nada do que ela tá falando e ela fica, fica ficando a todo instante.
1: Assim, né? <risos> que legal. Mas esse <risos> está no começo ainda ou já fluiu bastante?
3: Então, o Brotherhood eu já tô quase terminando, é, o Motocom, a gente tem 16 capítulos e sexto ainda, mas eu vou chegar lá e o portal eu acabei de começar. Ah, legal. Uhum. Então tá,
1: então é isso aí, é o que a gente tá jogando no momento alguns conseguiram jogar um pouco mais, outros jogaram um pouco menos, mas todo mundo acaba sempre um tempinho para poder jogar. Vamos pro o intervalo, vamos subir a música e quando voltar a gente já volta para a pauta principal. Então vamos aumentar o som e até daqui a pouco. Pessoal, voltamos aqui depois da nossa musiquinha e vamos falar da nossa pauta principal sobre os colecionáveis do mundo dos games. Né? Quem quer começar falando aí sobre o que acha, se é importante, se não é, é só coisa de colecionador xarope, muita gente é, adquire e não joga, vocês querem falar alguma coisa ou quer que eu comece? Tá livre, Eu vou ficar ouvindo. Aí. Você vai ficar ouvindo? <risos> aí vai ser a orelha do episódio. Ah, eu, eu vou, então eu vou... Eu vou... Jogar cocô no ventilador.
4: Bom, acompanhava... começou, começou bem pra caneta.
1: É, então, eu, eu acompanhava no YouTube uma pessoa que fazia unbox o tempo inteiro. Ela só fazia unbox de colecionáveis, edições especiais e de alguns outros jogos. Era uma, era uma menina que eu não vou citar, que ela vai me processar, né?
4: <risos> que ela ficou brava comigo que você vai falar mal dela, né?
1: Não, eu não vou falar mal, mas assim... Legal que você coleciona e tal, mas ela fazia o unbox... De várias edições, pô, legal, a gente às vezes fica curioso pra saber o que tem dentro e tal. Ela até explicava bastante. Mas, assim, chegou um ponto, acho que na situação dela, que ela tinha o mesmo jogo, versão americana, versão canadense, versão europeia e versão japonesa.
4: Nossa,
1: porque ela queria colecionador. Ter, porque ela queria ter as capinhas, não se importava com o jogo. Assim, ela, ela sei lá, tinha sei lá, mais de quase 200 jogos de play, e ela tinha jogado nem 10%, porque ela não. Não tinha, talvez não tinha tempo, mas acostumou a comprar. Será que não chega a um ponto que a pessoa não sabe mais lidar o que é coleção? O que é edição especial e o que é coleção? Isso que eu queria trazer para vocês aí. O que vocês acham importante de, do que é uma, coleção? Olha, Essa é uma coleção? Eu acho que ela
4: tá ficando cada vez mais desesperada, porque é cada vez mais raro esse tipo de coisa, né? Assim, de, agora com os lançamentos por demanda, grande possibilidade do, do mercado futuro ser só por, por download, Vai ficar complicado para ela manter essa coleção de capas de várias regionalidades. O é. que, que você acha, Dica?
3: É, eu acho assim, quando a gente faz uma coleção, a gente tem que ter, assim, foco. Um o que, que você quer? O que, que você está buscando? É, eu tenho vários consoles e jogos desses consoles, então eu, eu, eu tenho um foco que é ter esses esses consoles, e eu tenho uma lista deles, decido qual, quais são as minhas prioridades. E faz Sim. pouco tempo que eu me apaixonei pelas edições de colecionador. Porque eu descobri essas coleções há uns, dois, três anos atrás. Certo. Só que eu tenho clareza de que eu não vou ter todas, porque elas são carérrimas.
1: Verdade. E
3: muitas saem no Brasil, outras não. A maioria, na verdade, não sai. E aí eu tenho que fazer algumas escolhas, porque... É, mais do que gostar da, da, da edição, eu gosto de jogar.
1: Que é o mais importante.
3: Então, eu não vou deixar de comprar um, um jogo porque ele não tem uma edição de colecionador. Se ele tem uma edição de colecionador, aí eu vou atrás. Eu sempre falo que a edição de colecionador é uma escolha, não é uma obrigação. Entendi. E eu escolhi ter algumas edições. Lógico que dentro dessa escolha eu sou um pouco exigente. Então tem aquilo que eu considero que é uma edição completa, que é uma edição bacana e que vale a pena investir nela. E tem aquela que eu não acho que não é tão legal Então eu não vou atrás Então o que eu defino hum. como uma coleção bacana Aí eu faço o possível para tê-la Agora se é uma coleção que for tá atrás É uma DLCX Ou tem uma capa Y Aí não tanto Eu não corro tanto atrás não né? É uma coisa que me consome a tal ponto Mas porque eu tenho muitas contas a pagar né? o, então,
1: o, o Lica Mas o, as publishers Então elas meio que manipulam o, os colecionadores porque elas lançam uma edição especial, uhum. aí depois, sei lá, de um certo período, lançam uma outra edição com alguma outra coisa diferente. Isso acontece também nos games, né?
3: Acontece muito, na verdade. A gente teve agora a Omega Collection do God of War, que teve uma edição especial para América Latina, e ela encalhou, porque todo mundo já tem God of War. Sim. Uhum. Poucos foram atrás dela só porque por causa da caixa ou da, da estátua que vinha junto Sim. então o que você vê de promoção dela por aí, submarino da vida, saralho e tudo mais eu comprei super barato, porque eu fiquei esperando baixar, porque quando eu vi que encalhou eu falei, não, agora eu vou esperar e eu comprei porque eu não tinha os ovos então, ah. é uma questão assim de mercado também. Eu acho que eles querem fazer o possível para que todos os bolsos adquiram uma coleção diferenciada. Então, eles lançam várias, eh, uma edição que tem só DLC, DLC aí, lançam só uma edição que tem uma, um aí, lança textbook, lançam um e-book e, e mais um agrado, um book e um artbook, enfim. Eles vão lançando, Sim. acho que para tentar... Eh, Todos os bolsos sejam. fiquem alegres e felizes. Sim. Mas eles precisam pensar um pouquinho mais em, em como organizar esses lançamentos, porque às vezes eles não vão chamar a atenção do público como chamaria se você, por exemplo, lançar no. É, fazer junto com o lançamento do jogo oficial. Por exemplo, Assassin's Creed 3. A gente teve o lançamento do jogo e em seguida, assim. A gente teve o lançamento da edição especial. E. Sumiu, desapareceu a
4: edição
0: especial. Não consegue achar mais.
4: Entendi. Eu acho Polica, que sempre... mas no... Desculpa, no, assim, no Sim. seu caso, se tem um lançamento de um, de um jogo, uh, sei lá, vamos citar um Assassin's Creed, por exemplo, e, mas lança a caixa normal, sem edição uhum. especial nem nada, ou, ou box normal, e, e já prometendo um... Uma, uma edição de colecionador, uma edição especial para daqui dois, três meses você, mesmo você querendo jogar esse jogo, você espera por essa edição especial? Eu espero. ou você compra esse box normal? Aí?
0: Não,
3: eu, eu espero, se for um jogo que eu quero muito a edição especial, eu espero é, uhum. o Mobutum do por exemplo o jogo já, tá, já foi lançado muita gente já comprou mas a edição especial vai sair aqui no final do mês uhum. e eu já fiz a pré-venda então estou esperando chegar então, quando é uma edição que eu quero muito, eu consigo ter paciência para esperar <risos> essa edição. Mesmo porque o tempo para jogar é um, é um pouquinho curto e eu ainda estou com jogos ainda que eu comprei que eu ainda não consegui jogar. Não consigo jogar. Exatamente. E, e deve ser mais ou menos o problema dessa, dessa moça citada em todas as edições, mas não, não joga os, os coitadinhos dos jogos que ficam mofando na prateleira.
1: E, e tem muito da, da pobre publisher, ela lança um jogo e lança o um jogo pelado, né? Sem nada.
0: Sim,
3: sem
1: nada. Justamente para depois de, sei lá, 3, 4, 6 meses, lançar o mesmo jogo, fazer um relançamento com alguma outra coisa para chamar a atenção. É quase como um segundo lançamento, né?
3: Exatamente. Uhum. E isso eu não curto, eu acho que tem que ser assim, ó, vai sair um jogo X e já tem que dar a data de quando vai sair a edição de colecionador que for ter, ou já um parâmetro para a gente organizar por mesmo na árvore. Né?
1: Verdade.
3: E é uma questão de respeito com quem coleciona e com quem está definindo essas, essas edições. Uma coisa que está aparecendo muito nas edições tanto de games quanto de gameplay é o estupro. E ele tá fazendo um diferencial e as pessoas compram porque é uma embalagem bacana, é bonita, é bem acabada. Mas então, só vem a mas...
1: embalagem diferente? É isso, Lika e, e Joker? O Joker coleciona muito isso pro, pro, pra filmes, mas pode dividir mesmo o raciocínio com a Lika. É, é só a caixa que muda isso? Não vem nenhum book, nada diferente?
3: Depende da edição.
2: Depende ah. da edição. Ah, Deixa eu respingar a merda que você jogou no ventilador.
0: Res...
2: <risos> Respinga deixa eu respingar, que acho nois. que vocês estão confundindo duas coisas ah, a gente tem que entender o seguinte colecionador, colecionar alguma coisa é uma coisa muito pessoal não existe uma coleção igual cada um coleciona uhum. aquilo que o seu gosto é, o que é do seu gosto o que o seu bolso permite então é difícil a gente é, escalonar isso certo. ou a gente definir como essa pessoa do unboxing que você falou que até a gente tá citando algumas, alguns termos, talvez algumas pessoas não conhecem. Um box é aquele vídeo que a pessoa grava da pessoa desembrulhando o que ela recebeu. Uhum. É, tem gente que coleciona as coisas só para fazer aquilo. Porque aquele é o gosto dela. Assim como tem gente, eu como coleciono muito filme, tem gente que só coleciona DVD, tem gente que só coleciona Blu-ray, tem gente que coleciona os dois, tem gente que coleciona só edição especial. E tem gente que, que tem isso, que... que que gosta de colecionar um jogo de todos é, Gosta de determinado jogo Por exemplo Assassin's Creed Ela vai querer mesmo todas as edições do mundo inteiro Porque o gosto da coleção dela é aquele Isso é um colecionador E dentro de um colecionador Dentro da área de um colecionador Tem um diversos tipos de coleção Outra coisa é quem compra para jogar E aí nesse caso quem compra para jogar Não tem necessidade específica de comprar uma edição de colecionador Muitos acabam comprando Porque algumas edições de colecionador Vêm alguns DLCs específicos que você uhum. só consegue nessa edição. Ah, então... Outros gostam dos dois, então depende. Então você está
1: tra... então tá dividindo com a gente que existe dois tipos de, de colecionador. Né? Aquele que joga e aquele que só coleciona O, o... Existem três, a matéria. na
2: verdade. Aquele que só coleciona, aquele que só joga e aquele que faz os dois. Mas dentro dessas três categorias tem outras subdivisões. Então, por exemplo, eu coleciono muita coisa mas a, a minha condição financeira até porque como a Alika falou, muita coisa não sai aqui a grande maioria não sai aqui o que sai aqui sai a preços absurdos e, mas tem gente que tem dinheiro e, e, e tem até meios, porque muita coisa vem de fora, e tem o um problema do imposto que depois a gente com certeza vai falar então depende também da facilidade do dinheiro que a pessoa tem essa edição do God of War, por exemplo, é uma edição que eu queria e que eu pretendo adquirir. Não compro agora, não porque eu tenho jogos, embora eu já tenha jogos simples, mas porque agora ela está muito absurda, de, de caro. Mesmo em promoções ela ainda está caro. Se um dia ela ficar mais baixa, eu compro. Então tem todas essas vertentes dentro de uma coleção. Então a gente precisa tomar cuidado, porque quem só quer jogar não tem necessidade de comprar. Mas aquela pessoa que é muita foita para comprar de tudo um pouco, a gente precisa entender qual que é a motivação desse colecionador. E
1: não sei se vocês vão se recordar, mas o God of War, há um, sei lá, uns um, seis, oito meses atrás, lançou aquela coleção sagas, né? Que eram todos os jogos Sim. num, num boxzinho simples. Lembra disso, Lika?
3: Lembro,
1: lembro, é verdade. E lembro. vendeu bem. Era, tava até que barato, tava 150, 180 reais os cinco jogos.
0: Jogo.
1: Né? Então, é outra coisa, o Entre... interesse
2: de quem faz o jogo é ganhar dinheiro. Então ele vai fazer um monte de edição ele não vai se importar que hoje ele vai lançar o God of War como o último God of War que saiu é uma edição de colecionador, entre aspas mas nada é do que uma caixinha do jogo, só vem um monte de DLC dentro de um papel uhum. ninguém pode garantir que no futuro ele vai lançar uma outra edição para revender tudo de novo, o que eles querem é só fazer uhum. é, a, é fazer a máquina rodar dinheiro, entendeu? Entendi.
3: e tem um cara que vai sim, comprar, porque ele quer ter as edições, ou então a pessoa compra e vende os jogos que tinha antigos para ter a, poder, né? a edição poder. nova. Tem essa possibilidade, porque o mercado de usados é razoável até nesse sentido
0: ah, é. eu,
1: eu, eu até é. posso afirmar que o mercado de usados do, do PS3 é bem superior que do Xbox. Sim.
0: Sim. É,
2: sim, E é um problema nos Estados Unidos, né? Como a gente já cita em outros caches sim. isso. O desenvolvimento de jogos lá, isso é um problema muito grave. Sim, é verdade. E... e
3: os jogos de Xbox são um pouco mais baratos que o Season 3, mas né? acho que isso também dá uma motivada para as pessoas acabarem trocando ou vendendo jogos usados.
1: É, eu, eu até acho que essa, essa cultura no PS3 está maior, porque nunca teve pirataria no PS3. Né? Então o Xbox, bem ou mal, infelizmente lá atrás teve a pirataria, né? Que por muito Sim. tempo dominou o Xbox, não sei, dois, três primeiros anos dele foi. Aqui no Brasil foi muito forte, pela Hoje a cultura mudou bastante, né? Então. É, é bem menos pessoas que têm dessa forma. Então a cultura do, 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 do usado no PS3 está desde o começo. Então, isso roda, né? É uma máquina que fica girando e você compra e você joga um jogo, você compra um jogo baratinho. Terminou de, ter, de dizer ah, tem gente que faz isso. Terminou de, o jogo já. Já leva, já faz rolo e assim vai,
4: entendeu? Uhum. Eu, eu vê outro, preciso outro... praticar meu desapego ainda. Você
0: viu outro, <risos> outro exemplo, o Bobo?
2: Outro exemplo, o Bobo, é quando eles lançam essas edições do ano, Game of the Year. Ah, ah é isso, isso
3: é
0: verdade. Eu tenho
3: outro... uma Game of the Year do Batman. Mas
2: ele é, é,
4: um só faz um print. Isso daí. É, ele só coloca é porque... um print na capa de Game of the Year e tira exatamente. o manual de dentro da caixa. <risos> nada de
3: diferente, só tem a caixa. Na verdade, eu comprei porque eu não tinha. Eu, pensei, não, eu preciso ter o Batman. Uma eu tenho do colecionador e outro, não, o como Humphrey eu tenho de colecionador, edição especial.
1: Agora, pra quem é colecionador, ter aquelas edições, sabe aquelas edições pra Xbox e é a Platino Hits, a do... do da, da Nintendo, aquela Best Sellers, ter aquelas edições que são as versões mais baratinhas,
2: é uma ofensa ou não? <risos> eu acho que Sim, não, talvez o, o objetivo... Entendo,
0: assim.
2: É pra quem ainda não comprou aquele jogo, falar, ah, vou comprar agora.
0: É um ou pra, esses mais,
2: mais, é, ou pra sabe, esses mais doentes, assim, mas é, dessas sabe pessoas que, que gostam não... mais de ter todas as edições de um determinado jogo. Mas você sabe que tem gente que, que
1: deixou de comprar jogos de PS3, isso eu já, eu já ouvi, quando é aquelas edições né, relançadas, que vem na caixinha vermelha, porque é Great Cat Hits, entendeu? Uhum. Gente que não compra porque vem naquela versão e não gosta, porque deixa de ser uma coisa mais padronizada, ah, isso aqui é, é porque tem que relançar, poder revender, porque o é um negócio ficou encostado. Por isso que eles relançam daquele jeito. Eu não concordo. Queria ver com vocês o que, que vocês acham.
3: De lançar essas edições assim? É, então,
1: pra quem é colecionador, se ofende mesmo ter uma Platinum Hits, ou Greatest é... Hits, ou Best Seller... É Sérgio. como se
4: tivesse sujando sua coleção, né? Tem gente que é, não tem.
3: <risos> Pô, eu não <risos>
4: acho que é
2: tão tudo isso, não.
3: Eu, não. eu não me Sabe o que me incomoda? É um momento toque, que vocês vão achar um absurdo. As caixas serem <risos> diferentes, diferentes
1: A gente ainda pode te derrubar é. Se você falar coisa muito absurda
3: Ai, imagina Brincadeira O mod é o padrão das caixas Eu queria que elas ficassem todas da mesma coisa Mas o é padrão Transparente, vermelho Então tem vários, A Xbox não A Xbox o que é de Kinect é roxo E que é de ah. é, Padrão Xbox é verde E de Playstation Mesmo 9 Só isso que incomoda, um na verdade ah, não, mas... edição especial depende.
1: Ah, então te incomoda a cor. Mas o formato... Me
3: incomoda ter um... cores diferentes. Porque... Isso não incomoda.
1: Porque hoje já... é uma
3: coisa assim, muito específica. O resto não. Assim, eu acho que relançar um jogo... Eu, não... eu acho que eles, lógico, estão querendo ganhar, estão querendo... É, dar uma vida nova, um fôlego novo pra aquele jogo, mas muitas vezes você não encontra mais e você tá precisando uhum. daquela edição porque você tá afim de jogar, então se que lançarem a gente vai adquirir se você não tiver ainda
1: é, isso aconteceu comigo com a Charter de 1, eu tinha jogado o 2 me apaixonei pelo jogo corri atrás do 1 e não achava de jeito nenhum aí eu achei uma edição de essas Greatest Hits na caixa vermelha tal, 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 foi ah, essa mesmo, a única que eu achei então. essa mesmo e uhum. dois meses depois, eles fizeram um novo catálogo e lançaram para todo lado tinha
0: <risos>
3: assim, relançar um jogo eu não acho que é um problema agora, lançar edições de colecionador ou edições especiais sem avisar sem dar um toque antes, ainda mais de jogo lançamento, aí eu acho que é um pouco sacanagem, porque você não tem como você, como se organizar como prever aquele gasto como pensar, nossa, vou adquirir uma edição diferente de um jogo que eu gosto isso uhum. eu não acho legal a não ser que seja uma edição muito especial, por exemplo, 25 anos de Street Fighter, que é uma que eu queria muito. E que ela é minha.
0: Entendi. E aí é é é uma edição, hein?
3: É aquela é mesmo. Aquela é. Não, igual.
2: Eu nem jogo Street Fighter, mas aquela é uma.
4: Eu, eu, dá vontade eu, de ter. Eu, 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 eu
1: frequento uma loja na Paulista, ali, né? Perto da Livraria Cultura. Não vou falar o nome dela pra não criar um jabá de graça.
0: Uhum.
1: E. e... <risos> E ela tem vários colecionáveis... Mas é a Geek, não é? <risos> Acabou de fazer o um jabá de graça. É, essa, essa daí mesmo. E ela tem várias edições especiais assim, do Bioshock, de Final Fantasy, de Halo. Eu fico é. deslumbrado, mas eu não dou o valor que eles querem lá. De 500, 600 reais na edição especial. É.
2: É, lá fora é um costume, né? Lançarem edições especiais. Lá fora se pensa no colecionador. isso é engraçado. Não só pra games, como pra filmes, como pra qualquer tipo de colecionáveis. Lá fora, eles pensam no colecionador. O que, que a gente vai fazer para o público em geral e para o colecionador? Aqui se pensa o que, que a gente vai fazer para arrancar mais dinheiro dos trouxas.
0: <risos>
2: então, aí em ele... muitas coisas, eles viam... Ah, se, se nós trouxermos determinada coleção para cá, a gente vai ter que pagar o, o, o imposto, que é um absurdo. Sim. E aí, para a gente tirar um lucro em cima, mais o lucro da loja. Então, muitas coisas a gente não recebe aqui devido ao custo, porque o que se pensa aqui é isso, é o que a gente vai fazer para para vender mais certo. isso é uma pena, que a gente deixa de de aproveitar muitos muitas edições bacanas que tem lá fora, é, mas... para quem gosta de, de
4: acho que pode ser, um, pode ser um pouco injusto a gente pensar só por um lado da questão, né, Eu acho que pro pro produtor, assim, pro cara que vai vender o jogo, o distribuidor, né sei lá, a EA, por exemplo, fica até complicado para ela, para fazer uma edição especial para cá porque... pela quantidade de impostos, é isso? Isso também, não, não é tão simples assim, né? Sim, o mercado pensar não só por um lado da... é Então, se pensar só por um lado dessa questão, também seria um pouco injusto. Não que eles não possam fazer é, melhorias nessa questão, né? Eu acho que hoje em dia já tem muita briga para ajudar nessa questão de impostos no Brasil quanto a isso, mas... Sei lá, né? Eu acho que caminhando, a gente chega lá. Mas não dá pra falar que a culpa é do, do desenvolvedor, que sim, que de, ah, não, de sim fato que só querem dinheiro, assim, certo?
2: A culpa não é de quem desenvolve, a culpa é do... Não,
4: não, o é, do... é o distribuidor, cara...
2: é porque eles fazem lá, mas são as subsidiárias, né? Por exemplo, aí daqui, uhum. quando ela recebe o, o catálogo do que está sendo... Ah, vamos lançar um, um jogo X, então vamos ver o catálogo do que está sendo lançado. Está sendo isso. O que, é que a gente pode trazer para o Brasil? Ah, isso aqui uhum. não dá para trazer para cá. Como, por exemplo, a coleção mesmo do God of War, aquele está do Kratos, eu não acredito que seja feito aqui, isso vem de fora e sim. o Brasil é extremamente oportunista nessa questão de imposto, ah, que a gente ah. não produz aqui o que vem de fora, então vai ter que deduzir imposto daquele é, brinquedo, sim. vai ter o imposto daquela caixa, vai... o próprio steelbook que a gente estava falando, que é aquela caixinha metálica aquilo é o é o êxtase do colecionador, aquilo uhum. é que ainda é muito raro, e aquilo não é caro para fazer o que a gente tem muito aqui são aquelas latas que o pessoal chama de lata de marmita lata de biscoito
0: uhum. que é uma lata retícula, <risos> que enferruja
2: com o tempo e que encarece o preço, e que seria um
1: Ali quer fazer um comentário sobre isso que o João falou, é, eu, eu acho.
3: Assim, eu, tô, eu até concordo com vocês, a gente tem que ver os dois lados. Mas a gente já é o quarto mercado em games no mundo. Sim. dá ignorarem isso. Tem muito dinheiro rolando aqui e eles precisam, olha, vamos tratar vocês com carinho. Eu até estava conversando antes com, com o Rodrigo e falando em geral com outros colegas meus. É, a gente percebe, por exemplo, o cuidado que a Ubisoft teve... Quando prometeu o steelbook de Assassin's Creed 3 na edição de colecionador, não veio, mas ela enviou depois pra todo mundo que esteja visível. Entendi.
0: Hum.
3: Então, assim, olha, estamos estão, estão, assim, estão, tomando tá... cuidado com isso. A gente tá a respeito, Sim. Né?
4: Mas assim, uh, ele não veio na. Tipo, eles te entregaram a edição de colecionador, mas faltando aquele item.
3: Isso, por, eles é, prometeram por, lá, esse. Logística, por produção, possível. sei lá o assim, problema não eles chegou. Eles prometeram na edição brasileira, não veio. O que exatamente, enfim. Não. E aí. Eles formato. prometem,
2: não mandam. E às vezes eles usam o material de divulgação que vem de fora e esquecem de ver que aquele link não, mas, item não mas, vai vir no,
1: mas, no, na edição aqui. Mas pelo que a Lika falou, é a edição nacional, isso, Lika? É a
3: edição nacional, edição brasileira. Foi ah, prometido entendi. o YouTube book aqui. E só que, que ele não fez, as pessoas viram a caixa e cadê? E aí teve uma uma movimentação geral, até o blog do JC, que é um blog sensacional para seguir quem faz coleção, principalmente de, de filmes, mas ele também fala de jogos também. É, fez uma, um movimento também, e aí a Ubisoft abriu. Olha, quem não vem, quem não tem essa edição comprou, manda por e-mail para a gente a nota fiscal e a gente envia o estudo. Que ele enviou. Legal.
1: Ah, você fez isso e deu certo?
3: Deu, deu certo. Eu tenho um estudo que fazer um Ah, que dele. bacana. Agora,
1: aproveitando que a gente falou um pouco de, de imposto, de Brasil e de fora, como é que funciona? O que vocês podem passar para o ouvinte aí sobre o que é bom comprar lá fora, o que é bom comprar aqui, como que vocês fazem pesquisa, é, como é que vocês esperam um pouquinho, vocês já vão para cima para ver onde está melhor, se é na Europa, nos Estados Unidos, quais são as lojas. Dividem isso com a gente, aí com nossos ouvintes, Lika e Joker, principalmente,
3: é, quando é lançamento, eu, eu aguardo se vai ser uma edição brasileira ou não. É, e aí eu analiso a edição brasileira para ver se eu curto. Se eu não curtir, aí eu vou procurar na Amazon. É, infelizmente, a Amazon americana está com o imposto eu vou no momento da compra, então fica um pouquinho mais caro mesmo. Só que eu tenho um pouco de receio de trazer edição de colecionador de fora por conta do tamanho da caixa. Sim. As caixas muito grandes e pesadas... É, às vezes tem edição que nem é tão pesada, mas o fato da caixa ser muito grande, ela chama atenção. E aí passa pela alfândega e provavelmente vai ter um postinho aí razoável. E aí você e vai ter um acho... susto quando você tiver é uma etiqueta vermelha na sua. No seu
4: <risos> então, rompendo um pouco, eu acho muito estranho essa questão da alfândega é, é, ter esse critério de parar um produto não. Não tem
3: melhor.
0: critério, né? é aleatório. Ela, <risos> Na verdade não sim. tem critério. Tá. O correto a era caixa.
2: tudo que entra no país tem que ser, sempre, tem que ser tributado. Tudo sim. que entra. A única coisa que não é tributável é livro.
0: Exatamente.
2: E não sei se medicamento alguma outra coisa assim, mas dentro do que a gente coleciona de filme, jogo, essas coisas essa, esses materiais eles são tributáveis, só livro que não. Só que a Receita Federal não tem braço para
0: tributar controle. tudo.
2: Então uhum. eles fazem por amostragem. Então, eu já vi gente falando que teve coisa pequena tributária e teve coisa imensa que não foi, mas isso é, é uma loteria. Mas, ultimamente, de uns dois anos para cá, a gente teve até uma crise aí que foi chamada de maré vermelha, que a Receita falou assim: bom, vamos tributar tudo, o a gente está precisando de dinheiro, então vamos tributar, tributar tudo, mas não tem braço para fazer, então vão guardando num depósito. Então, tem coisa que você compra, eu acho que o que difere de que você vai pesquisar aqui, o que você vai pesquisar de fora, são alguns prós e alguns contras. E, e a questão de qualidade da edição, geralmente as de fora são melhores, isso não, não tem a Sim. dúvida é, era, era a questão isso... de preço, as de fora são as melhores era também
1: isso que eu é, ia é perguntar, Joker, pra você e pra Alika é, quando vocês analisam a edição especial nacional vocês direto fazem um comparativo com a gringa e normalmente a nacional perde, é
2: isso? Sim ela perde, que geralmente a nacional vem com entes a menos o que eles estão fazendo muito agora, e, 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 por exemplo, Bioshock, Assassin's Creed e Tomb Raider são alguns exemplos. Eles montam três pacotes diferentes. Um que sai nos Estados Unidos, um que sai na Europa, um que sai para outros países. E, e aí você tem que ver. Uma vem um bonequinho que não vem na outra, outra vem um DLC que não vem na outra. Isso difere. Aí você escolhe por esse critério. Mas na realidade de quem compra, você tem que analisar outras coisas. Então, por exemplo, o que você traz de fora, você não pode parcelar. Você precisa ter cartão de crédito internacional, você paga à vista. Ah, se vem dos Estados Unidos, como a Lika falou, você... tudo está sujeito de tributação. Mas como o mercado lá pensa diferente daqui, se você compra alguma coisa que você não recebe, você pode fazer uma reclamação, olha, comprei tal coisa e não recebi. A Amazon ela tem, a... Ela tem o costume de te mandar de novo e ela fica com prejuízo para você não ficar sem o produto. Sim. Isso você imagina a nível de milhões de pessoas que compram. Por conta disso, até por, causa, por conta dessa maré vermelha que muita gente não recebeu muita coisa, a Amazon começou a cobrar imposto antecipado, que foi isso que a Lika citou. Porque para a Amazon, pra Amazon funciona dessa forma, tudo que entra é tributado. Então na ah, cabeça dela, ah. se assim, tudo que entra é tributado, então já que tem coisa desviando porque eles não têm braço, vamos fazer o seguinte, vamos recolher um imposto já antes e a gente manda diretamente. Então, não, vai pessoa ter erro, não vai ter não tem problema de entrega. Não vai ter esse desembaraço alfandegário, a gente faz isso tudo e entrega. De fato, o que você compra hoje na Amazon nos Estados Unidos chega para você em até no máximo uma semana. Porém, você paga imposto. Nosso imposto já é absurdo, 60% em cima, imposto de importação de qualquer coisa. Caraca. E dependendo do, da, da cidade, do estado, tem ainda o SMS que é cobrado em cima.
0: Uhum. Então, e a Amazon, por não ter você... essa
2: diferenciação, ela cobra 100% de imposto em tudo. Então, tudo, tudo dobra de preço e é um produto que você não pode parcelar. Então isso é uma coisa que pesa na hora de você escolher. Eu vou poder pagar esse produto à vista? Porque tem produto uhum. que de 200 sobe para quase 500 reais. Uhum. Então são esses critérios deixa eu, que deixa eu, você vai deixa levando. Eu em consideração. Um,
4: uma coisa. No caso da Amazon, então, uh, o possível imposto que você pagaria na alfândega aqui, eles já estão previamente cobrando.
2: Exato. Antigamente você, você corre... participava de uma loteria. Hoje é tudo Sim. que você compra lá é tributado. Ah, então você, você já não...
1: compra, ciente assim, que vai ser tributado e que vai chegar. Você não tem mais e... essa dúvida se vai Não, não, chegar, já assim, é na não hora passa.
2: de fechar a compra. Quando você fecha a compra, a Amazon já está recolhendo o um imposto de você. Você já paga o um imposto para a Amazon e a Amazon Entendi. repassa isso para o governo brasileiro.
0: E aí Só você que, não tem com... o risco
2: de produto ficar parado lá. Não, ele vai vir direto. Inclusive, ah, mesmo você pedindo o frete mais barato, as coisas estão chegando pelo frete mais caro, pelo prioritário, por isso que chega em menos de uma semana. Sim. Eu já vi relatos de pessoas que recebeu com dois, três dias um produto que comprou sim. lá. Caraca, isso, a Amazon dos Estados Unidos. A Amazon, do, a, a britânica, a alemã, não. Eles não fazem recolhimento de imposto antecipado. Eles te mandam. Mas isso aí é, um outro, é, um, é uma outra coisa que você tem que pesar. Porque, devido a esse desenrolo, desembaraço alfandegário, tem coisas que você vai, pode levar até 3 a 5, 6 meses. Eu já ouvi falar de gente que demorou para receber. Nossa. Uhum. e aí você pode ser ou não tributado e ao ser tributado além de você já ter pago para Amazon à Vista se você for tributado, o preço do tributo você paga no correio e paga à Vista também Caraca. você é, recebe um informe na sua casa, dizendo, ó, oh, temos uma encomenda aqui, você precisa vir retirar, o imposto é tanto e você tem que ir lá, tem que pagar na hora, senão você não retire, você tem um prazo acho que de menos de 30 dias para poder não, fazer isso não para fazer retirada, se você não faz eles devolvem pro remetente Entendi. Essa
3: questão do tempo é muito séria, assim, para quem vai comprar fora, é, porque a gente tem a Amazon que está entregando num, num, num tempo razoável, mas tem outras lojas de fora que elas demoram mais tempo, e aí você tem que é, essa ansiedade do que vai chegar e do que não vai chegar. Então, você compra uma edição brasileira é, que não tem esse, esse, todo esse, esse cuidado com o atendimento que a Amazon tem, eu já tive alguns problemas, não com questão de colecionador, mais com entrega de produtos. É, mas você tem o jogo um pouco mais rápido na sua mão. E se você comprar numa loja física, você sai com ele embaixo do braço.
0: Sim, então, com a você possibilidade de parcelar, né?
3: Jogo, com a possibilidade de parcelar ainda por cima, né? Daquilo quem tem cartão. Então, se você quer muito um jogo, a opção mais indicada é essa. Agora, se você tem paciência para esperar e você quer muito uma edição que só tem fora... É a única alternativa que tem essa. E... A gente tem o Mercado Livre e o eBay que também fazem vendas é, desses, é, desses colecionáveis.
1: É, é que eu perguntar. Tem um, é,
3: cita outras lojas para
1: precisa... a gente, Lica. Outras lojas, além do, do Amazon, que, que você já adquiriu. Ah, ou tem amigos que adquiriram, que vocês recomendam, que é bacana.
3: Tem, é, no Brasil, tem a House Games. É, que tem umas edições de colecionador bem bacanas. Certo. Tem outras, é, as mais comuns, a Saraiva, Submarino, Americanas, que também vendem essas, essas edições, é, algumas edições de colecionador, não são todas, Eu acho que a House essa, é
4: essa, mais bacana. Você sabe dizer, se, sabe dizer se essas lojas, elas trazem as edições gringas ou só trabalham com as edições nacionais?
3: Então, essas pessoas elas estão com as edições é, nacionais. Outras, a House Games depende do jogo, e a Amazon ela traz de fora. E ela garante uhum. que você a não vai. A Saraiva traz atar. também
2: algumas. A, a edição, acho que do Call of Duty, a última que teve, o... a Saraiva trouxe.
3: É, eu não, não sei, assim eu não vi como é que ela trouxe. O... Esgotou
2: muito rápido, ah, mas ela trouxe.
3: Imagina. Eu não, não comprei, não peguei essa aí. Mas tem. É, o, bom, acho que uma coisa que precisa ser citada dessas edições é, brasileiras de colecionador é o frete. Às vezes o frete fica um pouquinho salgado.
0: Sim, sim. Uhum
3: você tem um frete aí que, sei lá geralmente é de 7, 8 reais vai 30, 40 é,
1: então, eles, o colecionador tem que
3: muito esperto com isso, né de, é, eles encontraram uma nova forma também de, de dificultar um pouquinho esse valor, na verdade eu não sei como, qual é o critério de, de, de como esses fretes são praticados, se é o tamanho se é o conteúdo se é o valor eu, esse, esse, essa informação, esse dado eu realmente não sei mas eu venho, eu venho observando uma, um crescente aumento do frete nas lojas brasileiras com relação à venda, especialmente do colecionável. Eu faço o possível para encontrar a loja física, mas é muito difícil encontrar a loja física.
4: Caramba. É, teoricamente, o frete deveria ser calculado só de acordo com o volume e peso, né? É,
3: então... É o certo é... seria, né? O certo seria, mas eu não sei eu não tenho a mínima ideia <risos> Como eles estão calculando
4: esse
2: trecho, né? e eles têm contrato né com, com entregadores geralmente quem não usa o correio eles têm contrato então, depende depois... muito de contrato é com transportadoras mas ultimamente não só para colecionáveis eles eles praticavam muito o frete grátis agora tá um pouco mais difícil eles estão uhum. começando a cortar gastos estão parando de dar frete grátis mesmo Você comprar é, se não tiver qualquer é algo... de 60 reais eles estão cobrando 7, 8 reais de frete para entregar
4: é, Se não tiver algo também do tipo de... Bem, o produto vem categorizado como colecionável e aí já coloca que é frágil e precisa de transporte especial. Sim. Tipo de coisa, né Eu Também Tem pode ser. Encareceria Precisaria,
2: mas eles não tomam cuidado com esse tipo de entrega, não. Eu já tive que pedir troca de muitos... Até essa própria lata que a gente citou, eles... Uh -huh. Eles mandam numa embalagem plástica com, com, com um saco bolha por dentro, que é uma coisa, é um pecado inadmissível. E, é assim, só um exemplo por fora, eu, eu comprei a edição do ET em lata e eu tive que trocar quatro vezes pra eu conseguir receber uma lata que não, veio, que, que não viesse amassada. Mas veio o ET então... dentro?
0: <risos> não,
2: ela vinha, vinha o Blu-ray do filme, mais quatro cards só, ah, e aqui. mais essa lata. Que, e eu e tenho ele, a mesma edição de fora e é, eu tenho a mesma edição, mas de fora que é nessa nesse nessa categoria, categoria Shibook eu acho que eu paguei 80, 60 reais nesse ET de lata do Brasil e paguei 40 reais no Shibook, que é bem mais bonito bem mais apresentável e veio de fora
4: absurdo é... chegou inteiro na primeira vez?
2: chegou inteiro na primeira vez, porque ah, que quem já comprou fora, as embalagens que a Amazon tem, por exemplo, para enviar, eu não cite outras lojas porque eu só compro na Amazon mas a, a, o cuidado que eles têm com quem compra é uma coisa fora de série é uma coisa que o Brasil precisava aprender a, eles têm uma embalagem própria para mandar esse tipo de produto, é uma, é uma embalagem de papelão mas ela é própria, somente uma dobra aqui outra ali, ela é específica para fazer o produto chegar, não que não chegue tem gente que recebe, eu nunca recebi danificado mas isso também não é culpa deles a, a embalagem uhum. é própria para proteger mas... Dependendo do tamanho, quem já mandou uma carta pelo correio, um exemplo simples, e teve ela devolvida para você por algum problema, sabe que do jeito que você entregou, o jeito que volta, é lamentável.
3: É, eles têm um cuidado em todos os sentidos com o consumidor, né? quando você fala com eles, eles te atendem de uma outra forma. É, tem que até entender bastante de inglês, né? se você não manja muito de inglês, vai ser difícil você fazer essa compra. Eu tenho até um amigo que me ajuda muito, na verdade foi ele que me apresentou todas essas edições, essas compras foras, essas compras que são internacionais, e porque você, se você tiver um problema, você vai ter que conversar com alguém para fazer alguma troca, enfim. Uhum. Mas o grande problema de, de entrega que a gente tem é quando chega no Correio do Brasil, às vezes, ou nas transportadoras daqui, eu recebi um livro molhado já. Né?
0: Caraca! É Sim. Eu,
3: foi o eu prometeu. É um livro de arte do filme, Prometheus, e ele tava molhado. Tava com as páginas, já tinha seco já, mas... Nossa,
0: tava com as páginas. Tava com né, aquela
3: dobra molhada, assim, aquela dobra que dá pra você ver que tá úmida? Que Sim, alguma coisa é, é.
1: caiu ali e secou? E não volta mais.
2: Então, isso é o que é eu falei um pra bom. vocês, de que chega no Brasil, a Receita Federal manda pros galpões pra poder entrar na fila de inspeção e fica lá. E não são compostos próprios pra guardar esse tipo de coisa. Eu já ouvi falar muitos casos mesmo que fica no relento. E a pessoa quando recebe, recebe assim mesmo. Aquela coisa que ficou na chuva e depois secou e chega tudo embolorado. Che... Recebe mesmo. Isso é a eficiência do nosso Correio, do nosso Receita Federal.
1: A, a, a Liga que tinha citado pra mim em off, queria que, queria que ela colocasse agora pros ouvintes, o que tava acontecendo com uma loja inglesa, parece que tem mais de uma loja, que é, que é, acho que é a GameStop, tava mandando jogos pra cá e tal comercializando para o Brasil um preço bem bacana e, de repente, cortou porque os próprios brasileiros estavam pisando na bola, não é isso, Lica?
3: É, exatamente, eles tavam, muitas lojas, na verdade, estão justificando dessa forma, Tendo muito, é, estão cancelando muitas compras, é, ou recebe o produto e cancela, ou não recebe o produto, ou demora demais e cancela também, e isso é uma perda tanto para a loja quanto para o consumidor, e eles estão começando a cortar esse sim, sim, envio para o Brasil. E a gente tem um problema, porque muita edição não sai aqui. Uhum. Fora tá saindo barato, mas a gente não pode comprar porque eles não entregam aqui no Brasil por conta. De... Porque os consumidores brasileiros estão fazendo isso. É, isso é a,
1: a, pessoa demora, a pessoa demora de receber, aí ela solicita o estorno do, do cartão e nesse meio tempo chega-se o produto. E a, e, e a pessoa que vendeu, né? A, empresa, a loja que vendeu não recebe por ele, né?
3: Ela arca com essa. É, com esse custo, ela fica com prejuízo e esse prejuízo ao, pelo, pelo retorno que essas lojas começaram a dar estava muito grande Sim. e aí eles começaram a cancelar mesmo, pessoal, não, entre, não entregamos mais e muitas começaram a justificar dessa forma e é uma perda para gente eu acredito Sim. que muita gente passa por desconhecimento é, demorou demais para entregar não vem, então eu vou pedir estorno eu vou cancelar, não quero mais e outras devem ter, sim, as que estão Acredito que devem ter algumas pessoas assim. Mas eu acho que muita gente se aventura a comprar né, e não conhece. Não sabe o procedimento, não sabe o que pode é vir taxado, é, Desconhece muita coisa. Então, eles acabam pisando na bola por conta disso também. E as pessoas, no geral, perdem com isso.
0: Sim.
2: É, mas... mas olha como essa, como essa questão é delicada, Lica. É, é, acaba sendo uma faca de dois gumes. A gente não vai dizer que não tem realmente aquela pessoa que faz sacanagem e, e tudo mais. Uhum. Acaba pedindo dois. O correto é: se você pede um review de um produto e você recebe, eles até dão essa. Eles pedem isso, você devolva o que você recebeu a mais. E, e geralmente as pessoas que são do meio colecionístico elas entram em contato e falam: olha, recebi aquele produto assim, acessado, assim, cobra. E tem gente que tem as duas cobranças e depois revende aquele. Mas não uhum. vamos dizer que não tem gente que faz uma sacanagem. Porém, o que fica complicado é você comprar um produto e receber até seis meses, e esperar até seis meses para receber, claro, a culpa não é da loja, mas a culpa também não é de quem comprou. É do, é do Brasil, é do país, é da CRC da Federal, é, enfim, o culpado a gente tem um monte para encontrar. Mas você, isso inclusive lá no, no do blog do JC que, que eu acompanho também, às vezes tem discussões assim que são acaloradíssimas nesse sentido e que não consegue chegar num, de, num denominador comum. Quem tem mais experiência até espera. Mas a uhum. gente tem que concordar que não é obrigação da pessoa esperar. A loja não é culpada, a pessoa uhum. também não é. é e já, é... já aconteceu de eu ter que pedir reembolso, é, uhum. é, já ter que pedir reenvio. Eu já tive produto que foi enviado e chegou sem imposto. Sem e o outro que eu pedi chegou com imposto. e
1: Ô, o, o Joker, mas o que acontece é. é que o culpado ele não arca, né? Quem a gente acha que é o culpado... É, não é... é a gente
2: acaba perdendo, né?
1: É, porque não é nem o vendedor e nem o cliente, tudo. né? O, o culpado está entre os dois e esse culpado não arca com a consequência, Sim. né? Ou é o cliente final ou é o fornecedor que acaba arcando, né?
2: Tanto que essa cobrança antecipada que a Amazon está fazendo, só um adendo, é, isso vale só para compras da Amazon. Que para quem não conhece, a Amazon ela é uma mistura de, de loja virtual com o Mercado Livre, vamos dizer assim. Então lá você pode vender o que você quiser, como pessoa física e a própria loja vende, o que você compra da loja já é tributado se você compra de algum seller que a gente chama não é tributado, mas entra naquele esquema de você levar meses para poder receber mas essa própria cobrança antecipada da Amazon é consequência disso é o justo porque tudo que teria que entrar no Brasil teria que ser tributado? É mas muitas coisas a gente acaba perdendo e ainda nem pelo custo de você participar daquele daquela roleta russa de já ah, foi tributado ou não mas também porque tem muita coisa que não existe aqui e você, você só consegue encontrar lá. E você fica refém da situação. Infelizmente, é a gente que paga, né? Verdade.
3: É, e se, fosse, se a gente até enxergasse uma contrapartida, aí eu estou tributando, mas eu também estou investindo na indústria de games, se as coisas chegarem aqui e vocês não Sim. precisarem importar, aí a né? gente veria realmente Exato. um trabalho sério do governo brasileiro com relação a isso. Mas não e é isso que
2: a gente
0: justo, né? É, e teria gente... que ser justo
2: também, né? Se Exatamente. você pensar 60% de tributo só de importação em cima de um produto, o Brasil está <risos> ganhando 60% em cima de uma, de um produto que ela não fez, ela não fabricou, ela não, fez, ela não, ela não deu insumo, ela não deu mão de obra, ela não, ela não fez nada. E ela está ganhando 60% em cima. Se você botar em um jogo de 100 reais, ela está ganhando 60 reais em cima de um jogo que ela não fez nada. Eu acho que é o é. dinheiro mais fácil que o Brasil ganha essa Nossa, cobrança sim. de imposto, por é trás de lógica... uma desculpa de proteger a indústria nacional, Exato. quando a indústria nacional não te oferece o mesmo produto com a mesma qualidade.
3: Exatamente, a lógica que, deveria... a lógica que eles justificam é essa é uma lógica que não existe, não, você não é. vai comprar de fora o que nós temos aqui, compre o nosso. Mas seria
0: isso não essa existe ideia, aqui. né? A absurdo, ideia seria exatamente né? essa. Não e quando
2: aqui. existe é por esse preço absurdo, que nem a, a, essa edição do... Regular do, do God of War que vem com o Steelbook, é está tudo. O, o preço médio dela é 400 reais.
3: 400 reais. Eu comprei em promoção rs. 200 <risos> e pouco. 200 e pouco? É, 100 e Mas você tem. pegou
1: recentemente? Foi. Ah, tá.
3: foi dois ou três meses. Mas ela um, foi um tempinho até ela deu uma encalhada para depois chegar nesse valor.
1: Essa edição tem o que? Tem uns 6, 8 meses já?
3: Não, acho
1: que não. Ela é um pouco recente. Ah, tá no É, né? deve
2: ter um pouquinho Exato. menos.
1: Ela eu acho que um pouco antes do Natal, né? Deve ser é, novembro, é... Por ali.
0: Agora está Agora
2: tá sendo feita a pré-venda da edição especial do Tomb Raider, que ele traz a, alguns colecionáveis de fora. Ele vem numa lata diferente dessa nossa aqui, que é regular. Vem é. até um bonequinho da Lara da Croft e tudo. E ele tá sendo vendido por
3: R$299,90. Isso, R$300,00. É, eu comprei na Saraiva. Né? Eu parcelei. Por
2: isso que eu
0: comprei. 300 reais. Essa, 300
2: reais. Fã, né? essa, essa mesma edição lá fora, sem tributo, você pagaria por volta de 150 reais. Como o imposto é cobrado antecipadamente, você vai pagar os mesmos 300. Você acabou comprando aqui para poder parcelar.
3: Entendi. Você parcela. É, você tem essa, entre aspas, segurança da entrega.
0: Sim. Uhum
3: vai demorar tanto para chegar, em algo, dependendo do, do caso que você comprar. E, mas eu acho que o principal aqui é a questão do parcelamento que não existe fora, porque essas edições elas têm um custo alto sim. E você não ah. vai, na verdade, se você for pesar com de repente com um o de um jogo comum, até que não fica tão caro assim de um lançamento, tem um lançamento é, de R$ 300. Sim,
4: isso que eu ia ver assim, por R$ 300 vocês cê acha, acham que é um valor razoável? Dizer, barato, acho, não, cara. Você acha oh, cara E você, Liga?
3: Depende da edição, depende do que vem essa, nela. Eu essa paguei... essa da,
4: da, do Tomb Raider, por exemplo.
3: Essa eu acho que tá, não tá nem é um caro. Preço justo. É um preço justo, eu acho. Pelo Porque... que eu já vi aqui no Brasil, com essa possibilidade de parcelar, é, tá, tá razoável. Porque ela ah, tá. Então, mas é
2: isso que a gente tem que tomar cuidado. Se você tirar por base um jogo de 200 reais, uma edição especial por 300 é 100 reais a mais. Tá barato Tá razoável. Mas um jogo, lançamento a 20 reais já tá caro, então. Aí é, a gente
0: chega uma questão.
4: Sim, a, o X da questão
2: o tá, jogo tá jogo, no jogo. O
0: X já né? lança caro aqui. Um é,
4: então, mas se você for avaliar tá... assim, ó. Um, um jogo a R$150,0. Acho que o Tomb Raider tá isso, né? Não, tá mais. Tá R$1,79. Tá 200... É.
3: Não, eu vi, 1, 7, eu vi numa loja 120 e uma edição que não é. Super especial, assim.
0: Sim.
3: Eu acho que dependendo da loja, chega a 179, uma edição comum, assim. 179. Eu acho que é o padrão da, de lançamento dos jogos aqui. É,
2: sim.
3: Às Macar vezes isso. tem é... uns descontinho na pré-venda, né?
2: É, essa edição sim, última do assim... World of War, eles lançaram tabelada a 150 reais, mas se você ver é uma edição que não tem nem livreto. Eles cortam uhum. as coisas pra economizar dinheiro. Sim, sim. O manual Sim. dele é virtual, você tem que ver pelo videogame. Então eles vão
1: cortando ah, as é, coisas. Mas isso é tendência, viu? Isso é tendência. Isso
4: aí eu acho é. que manual. Isso, isso também não, não é um escape da indústria pra tentar baratear o produto e oferecer a 150 reais? Sim. Ou, eles, ou você acha que eles estão tirando pra, pra mim, poder vender? É. Pra aumentar o lucro? Ao mesmo preço? Ah. É. Sim,
2: pra baixar o preço pro consumidor final, mas não ter tanta perda pra ele. Sim. Porque não Tô há tentando... uma preocupação com o colecionador A preocupação é ganhar dinheiro, é isso que eu falei no começo.
0: É
4: mas você não acha que a indústria, o distribuidor, tá tentando balancear as coisas para não ficar difícil para ele e não ficar caro pro consumidor? Eu acho que. Se você Eu for avaliar um jogo, um jogo a lançamento é 60 dólares. Certo? E 60 dólares vai dar isso também aqui. Não vou falar que o dólar e o real é a mesma coisa, mas. Sim, sim. Se você pegar o seu real e, e trocar por dólar e ir lá nos Estados Unidos comprar um jogo, vai sair a mesma coisa. <risos> Ou não? Vai então
2: Não, não, não se pode. um lançamento Um lançamento a 120 reais Com um lançamento a 200 reais É 80 reais de diferença
0: eu, eu não Dois sei. jogos
2: que você compra no Brasil Você compra o 3, 4 lá sim.
3: Sim. Eu não acredito que seja Assim, então, na, na boa intenção Não, acho que eles estão querendo Ganhar mesmo, porque essa é a lógica De uma empresa, a gente não pode esquecer que é uma empresa A
1: visão de lucro sim, Existe sim. sempre, é. né
3: você pode até ter um cuidado maior, uma atenção especial, lançar alguma coisa que seja mais bacana, mas o foco deles é o lucro mesmo. E a gente ou se adequa ou se ou, sei, exige alguma coisa diferente. Eu tenho, me dói muito saber dessa questão da mídia física, dessa discussão toda se vai existir ou não, porque eu adoro mídia. <risos> Eu tenho várias e todos os sentidos. Ah, eu
1: também prefiro mídia física. É, pra quem coleciona Sim. e.
3: Mas eu acho muito mais bacana pegar, sentir, ter, ter na mão. E só que, por exemplo, eu tenho meu irmão, ele compra tudo no Steam. Eu jogo de PC e ele já pagou 4, 5 reais no jogo. É. E aí é outra não. É a realidade, né? É isso, né? Outra realidade, ele quer me matar. Ele falou, meu, você gasta muito dinheiro, olha isso, olha a diferença. <risos> a da...
2: tendência, como, como o J.V. citou no começo, a tendência é, um, é, é a indústria de colecionar, e se tornar como a indústria do vinil.
0: Uhum, ah, é verdade. Como
2: vai tudo ser virtual, o foco vai ser só quem coleciona. E aí a gente... Ou vai ganhar com edições especialíssimas ou a gente vai perder porque vão ser edições super caras. Mas é, até confinar, o final, o... o Noia trabalhou em locadora, sabe? Hoje em dia, quem vê vídeo locadora?
0: É. Não Acabou. existe mais
2: locadora. É, Sim. O Sim. mercado de locação morreu, então o, o foco do físico é só o colecionador. Se eles não se preocuparem com o colecionador, eles vão ter que também se adequar. porque Eles vão ter que fechar fábricas e fábricas e mandar muita gente embora, porque tudo vai ser virtual.
4: É, provavelmente a produção física vai ser só direcionada ao colecionador. Né? Como é no vinil hoje em dia. Ninguém produz vinil pra vender em grande escala. Né? Produz Pra sim, quem sim. gosta do vinil. Sabe? Sim. E você
2: vê, tem vinil hoje que é 100, 150 reais. Até sim. já ouvi falar de vinil de 200 reais. Uhum. É verdade.
3: É uma tendência mesmo. assim. Eu acredito que Vai ficar um pouco mais cara a edição de colecionador, mas como os jogos vão estar muito baratos e vai ter um público muito específico, pode ser que saiam algumas coisas legais. Assim. Não sei se eu estou sendo otimista demais.
0: Mas, pode ser mas, mas aí que tá.
1: Deixa eu só voltar um pouquinho. Quando vocês citaram que o, o valor do jogo é caro, que lá no, no, no valor nos Estados Unidos lançamento é 59 dólares, em média, acho que é 55 dólares e edição especial 59, que é a edição. Não é a edição especial, é a edição com com uma DLC, uma, alguma coisa diferente tem dois, tem, uhum. a maioria dos jogos sai com duas versões lá né sai... não,
4: mas lá o lançamento é 59, é 60 sim. dólares 60 o dólares. que eles acham caro então, né? é isso que Porque... eu ia
1: falar vocês não acham que para 60 dólares para eles lá também já não tá caro
4: Ou tá não? caro e, e tem até uma discussão que assim a indústria é, fala em aumentar em 10 dólares o valor do lançamento na próxima, próxima geração, geração. sim, sim. É. e tá, tá um absurdo né? a galera tá achando um absurdo tá aumentar 10 dólares
0: é, é mas Porque eles acham coisa... que 60
4: dólares já tá num teto já,
3: entendeu? E tem uma coisa Que eu acho que acontece no mercado fora Pelo menos é, observando O, é, o preço dos jogos Lá eu acho que eles caem mais rápido O valor aqui não Sim. E Exato. no Brasil a edição de Mortal Kombat Estava 179 eternamente eu falei, Gente, isso não vai abaixar <risos> Aí é. eu comprei a edição de colecionador Que eu paguei 250 50
1: eu, 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 eu também não entendi o que a Ubisoft fez Com o Ghost Recon. Ghost Recon foi lançado Em maio do ano passado E eu adquiri o meu Agora que a Ubisoft lançou Uma oferta de 79 reais Mas até, ah, sei lá, 45 dias atrás Dois meses atrás Estavam os mesmos
3: 159 de Exato. um ano atrás Entendeu? É um... Gente, o preço não baixa eu não, eu, não, eu
1: não entendi isso, aí do nada Eles colocam uma, uma faixa de jogos A 79,90 Aí a é galera algum... cai matando, né? Eu comprei e...
4: 10 não não dá... dias que eu comprei, a é 150. Pois é, já pensou. Se você <risos> compra... Não,
3: é, é bem assim mesmo. Você acabou de comprar e de repente a coisa entra na promoção. Não, eu vivo de promoção assim, quando eu vou comprar a edição normal, né, uma edição que eu quero, assim, de colecionador. Então eu entro todo dia lá naquele promoção do dia. Tem que ficar uhum. caçando. Sim. Eu, eu pago, eu acho um absurdo você pagar mais que 60 reais no todo. Todos os jogos que eu tenho que não são edição de colecionador, são, eu paguei menos de 60 reais.
1: Mas isso Faz jogos novos, ser... lançamento ou não? Jogos
3: novos, não, não lançamentos. Jogos, não. jogos novos, novos lançamentos.
1: não lançamento, catálogo.
3: Isso. Só, é de Só que qual é a questão? Você precisa ter paciência para isso acontecer, o que nem sempre ah. acontece. Você tem que ficar caçando as promoções.
0: Sim, sim.
3: É, e não necessariamente você vai encontrar. Então, às vezes, bate o desespero. Ou, a edição de colecionador de eu comprei na pré-venda pelo desespero. Falei, gente, isso vai acabar.
0: Sim. Então, sim. Deixa eu qual língua você comprou?
3: Ah, Tom Raider novo.
0: Ah, É
3: de colecionador que vem com a bonequinha articulada da Lara, a lata e tudo mais essa eu comprei na pré-venda porque gente, isso vai acabar, porque o Assassin's Creed 3 sumiu em dias, acabou também e aquele eu também já tinha comprado na pré-venda uhum. então quando eu estou com muito receio da edição acabar eu acabo comprando no lançamento, mas eu acho que no Brasil você tem que ter um pouquinho de jogo de sinteiro, paciência e esperar na verdade, colecionar, eu aprendi também com esse nome que me apresentou essas questões da, é, de compras internacionais, é ter paciência no geral, assim. De uhum, caçar, sim. de procurar, de negociar os melhores preços, para justamente não ser enrolado ou acabar perdendo uma promoção, assim. Eu fiquei, uhum. Por exemplo, dias, dias afora tem em todos, menos o último, eu tenho em um, um, dois ou um, três. Sim. Eu fiquei, teve uma promoção... Aí do primeiro, aí eu não comprei. Aí tem a promoção nele do, do segundo. Aí eu não comprei. Mas assim, de estar com o dedo no mouse pra dar ok <risos> pra porque... fechar. <risos> é, eu falei, não, não comprei. Um belo dia saiu os três, mais um cartão da live, muito mais barato do que todas as edições, todas as promoções anteriores. <risos> aí eu comprei.
0: Ah, é. É um jogo aí, de aí paciência.
3: Então você tem que ter um pouco de paciência. E quando você começa a acompanhar o mercado, você começa a sentir o que vale a pena, o que não vale. Às vezes você espera um pouquinho mais. Não, essa edição vai acabar, essa edição não vai. Então a experiência começa... te faz um pouco do, do feeling da começa coisa.
4: Começa a ganhar uma expertise nisso,
3: né? Sim. Exatamente. Então foi um tempo, demorou para chegar a esse ponto. Eu acho que eu tenho muito o que aprender ainda. <risos> porque filme, a minha especialidade é games né? nem tanto as outras assim. eu Sim. tenho outras posições aqui, mas games é uma coisa que é do filme mesmo, Você tem que sentir que agora é o momento de comprar
2: entendi eu ah, só foi... pago caro em jogo que eu tô assim, muito afoito para jogar, senão eu uhum. olha, espero eu, eu espero baixar também,
1: eu, também tenho muito, eu tenho muita paciência, eu não tenho assim, a ganância de jogar o jogo no lançamento porque por ter muito jogo também. parado em casa mas acho Exato. que o jogo mais caro que eu comprei... Olha, vocês vão me chutar, porque acho que ninguém gosta. Foi futebol americano <risos> Maiden 11, que eu comprei no lançamento. Assim que eu comprei meu videogame, foi um dos primeiros jogos que eu comprei. que assim, eu comprei o videogame, já comprei 4, 5 jogos e ele veio no pacote, entendeu? Foi o jogo mais oh. caro, foi ele e Gran Turismo 5, que eu paguei 150 reais, que foi um mês depois do lançamento. Assim. Só, o resto tudo bem mais em conta. 100, 115,
2: 80... Eu cheguei a pagar 40 reais em jogo. Eu já, eu já comprei. Eu só
4: compro o jogo em promoção.
2: Só. Não, eu comprei o Resident Evil 6 por 200 conto.
0: Nossa. Nossa paga mais E nem
2: terminei de jogar ainda.
4: Pô, o, o jogo não vale 100. E pagar 200, puta merda. Pois é. É, você compra o jogo por 199 e chega em casa vê o review dando nota 4 pro jogo. É? É é uma... merda.
1: Aí você vê uma, uma ilusão na sua, no seu extrato. 2,99, né? Porque o jogo é só muito ruim, então <risos> vai ser em reais de prejuízo.
2: Pois é.
3: é. interessante você comentar isso do jogo ruim, porque o jogo ruim também tem edição de colecionador, né? E
2: tem... É, <risos> tem uma edição lá fora que é belíssima.
3: Tem, tem um jogo que saiu, é o Colonel Marins, Alien Coronel Marins, que, ar, uhum. e assim levou umas notas, meu Deus, até eu me assustei. E eu sou muito fã de Alien. E eu achei esse colecionador aqui no Brasil, numa loja, assim, de botar embaixo do braço e levar. Aí eu, ai, meu Deus, eu vou ter que comprar. Eu não acredito eu vou pagar 300 reais. É, ruim, mas... tenho...
4: é uma coisa que eu quero
3: ter, mas eu vou esperar. Você começa
4: a avaliar. Deixa eu ver começa o que, que vem aqui. Vem um livro, Nossa. o livro vale 80 reais, vem mais um boneco, vale mais 80 reais. E o jogo vale 5. Que graça então beleza tá bom não, na
2: verdade aí... sabe que você analisa você fala assim tá 300 reais será que dá será que, será que meu cartão tem limite e... <risos> será que... que eu vou conseguir pagar essa fatura o mês que vem e... não eu vou esperar Putz, mas se acabar e Como se eu não encontrar sabe? de novo aí você pega é... o jogo e vai para a fila do caixa fica assim bom vou pensar será que eu levo e a, e a fila vai chegando e a fila vai chegando você por fim errado. sabe vou levar isso aqui depois eu me viro para pagar e é o que a gente acaba fazendo é, e
1: depois disso, não vai ver preço em outra loja, que é uma merda, né? Não, não. não, não.
3: É... Depois que eu comprei uma então, não vai nada. É.
4: É
0: Acabou <risos> de, vender,
1: de comprar, fecha o olho e vai jogar. velho.
4: É, faz de conta que você comprou a última disponível no mundo. Né? É, então. Que a pior, é a pior é. A merda que tem, é verdade.
2: Falando é em Resident, foi quando eles lançaram Resident 5, foi lançada uma edição lá fora, no Japão. Que vinham todos os Resident em mídia física, desde o 1 até o 5... E hum. cada mídia era como se fosse um disquete de computador. É, 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 é como se fosse um, um... Sabe aquelas pastas de investigação da polícia? É como se fosse sim. aquilo. E aí tinham vários files, assim. Cada residente era um file. E cada file tinha, além do disco, como se fosse um disquete. tinham as informações, assim, como impressos. Que isso é bem legal também, quando eles colocam de fotos, de impressos. Como se fossem mesmo casos policiais de cada residente. E, e, e mais algumas as button, coisas assim que eles vinham e... mas isso nem sonhou em chegar aqui, né? Verdade.
3: Ah, é verdade teve uma, você falou de Resident Evil, agora eu lembrei tem um blog muito bacana chamado Edições Especiais é, www.ediçõesespeciais.com e é. eles fazem várias abrem várias edições é, de colecionador e tudo mais
0: Pô, eles bacana. mostraram
3: um de Resident Evil eu não lembro qual é o nome dela mas era uma enganação, assim, parecia que vinha <risos> uma bolinha. Mas não era, era só a caixa.
0: Nossa. Eu pensei que tinha
3: uma bombinha na edição. E você, nossa, eu quero comprar, porque tem a bombinha. E quando você abre, é só a caixa. É uma bomba mentira. Então até é, até é bom a gente acompanhar essas, é, é, esse pessoal que abre os jogos e tudo mais para você analisar se é aquilo mesmo que você quer. Sempre tem alguém que consegue a edição, ou antes do lançamento, ou no dia do lançamento.
0: Então,
3: é uma olhada pra saber se você não tem um susto como esse. É, os Spielbooks é que a gente. Tá mudando um pouquinho agora, né? Que o blog do, do, do JC até comentou. E eles, muitos agora têm arte interna, mas os primeiros, vários, não tinham. Nem então se tinha. abria, aí tava aquela coisa em branco, assim, Sim. por dentro. Eu esse vi, é novo,
0: eu, eu
1: vi um, um, um unboxing um dia desse, de um cara que fez. Acho que é Dead Space 2, uma especial do Dead Space 2. Que ele falou do. Que, que vinha o Plasma Cluster, né? A arma lá do Dead Space. Eu falei, puta, que legal, a arma deve ser do tamanho da nossa mão, né? Na hora que o cara abriu, assim, a caixa, a arminha cabia na palma da mão dele, cara. Eu falei, puta, que merda. Até ele falou, olha, é bacana, mas pequenininho, né? Eu falei, puta, que merda, né? Você acha que você vai poder segurar a arma igual a do cara do Dead Space? Puta, que foda. A arminha do tamanho da sua palma da mão, cara. Puta, que horrível.
3: Essa edição de Resident Evil, a edição Resident Evil 6 até, ela não é uma edição feia, assim, ela é legal, porque ela tem um moletom, ela é tem
1: ela, é
3: até insígnias, ela tem um steelbook, ela é bonita. Mas a caixa te engana, assim, gente, parece que bomba <risos> dentro. Esse cara que é sensacional! é quando você abre, ué,
0: ué, ué, não
3: tem nada uh, mesmo. É aí aí. Eu, 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 eu de olho mesmo nessas edições para não ter tomar um deles. Pois é.
1: É isso aí, pessoal. Acho que a gente falou bastante sobre o mundo aí dos colecionáveis, dos games. Vamos para nossa pausa e vamos, quando a gente voltar, a gente volta para encerrar, falar, falar nossas menções honrosas, aquelas coleções que, que a gente acha bonito, que merece ser ressaltado. Tá bom? Então vamos para Ou não, né? Ou não. <risos> quando a gente voltar, a gente. Vamos, pro, vamos pro subir a música e quando voltar, a gente encerra. Valeu, até mais. só voltamos então o último quadro aqui para encerrar o nosso Biscoito Cash de hoje momento da menção honrosa das coleções que realmente vale a pena como o João Vitor falou ou não né aquilo que não vale a pena é, Joker cita aquela menção rosa, aquela edição do colecionador que realmente vale a pena a coleção do Omega né do God of War ah, aquela edição Omega com os 5 primeiros com jogos o isso
2: os jogos a estatua do Kratos que eu vou comprar só quando ficar mais barato
1: certo <risos> Eu já vou citar a minha, é, pra mim é Killzone 3, com aquele com aquela, aquele busto do, do Hellgast, do soldado, né? Que é mais carismático que os próprios personagens que a gente joga. Não sei como o jogo conseguiu isso, fazer com que o inimigo seja mais carismático do que o herói. Mas aquela lá eu acho bem bonita. É, John Victor, qual que é a sua?
4: Bom, uma que, eu não sou de comprar coleção, edição especial, né? Mas uh, acho que a do Gears 3 seria uma que eu compraria... Uh, acho que o fato de ter a COG ali representa muito coisa dentro do, do jogo. Verdade. É,
1: é, é, é bem influência do, do que está dentro do jogo, né? A é. É, é muito importante no jogo. E Lika, nossa convidada, diz aí qual a sua coleção, com a sua edição coleciona, de colecionador que você mais
4: gosta
3: eu gosto muito da Bioshock Fit Ultimate Songbird Edition que é europeia, ah. não vai ser aqui no Brasil vou ver se eu consigo com <risos> ela ela é maravilhosa, tem estátua tem, tem peça de joguinho tem tudo, e o jogo, lógico é o mais importante lógico. <risos> essa é uma que eu sonho em ter vamos ver se eu consigo
1: Certo. então é isso aí pessoal é, primeiramente agradecer a todo mundo os participantes, Lica, muito obrigado pela participação, novamente agradecido é, o Games Com Biscoito está de portas abertas. Quando você quiser voltar para participar, a gente vai te convidar com certeza mais vezes para bater papo com a gente com outros assuntos. Tá bom?
3: Ai, obrigada por, por vocês terem me convidado. Eu gostei muito do bate papo foi muito bacana. E pode chamar que a gente participa assim. Agora eu já sou da casa.
1: Com certeza, já é da casa. Maravilha. Agora a gente já começa a perguntar para você e vai dividir. Teve informação nova? Nunca mais, nova, se paz. É, nunca, mais <risos> nunca mais terá paz. Não, mas agora
3: paz. eu já posso fazer café. Já.
1: Ah, tá verdade, agora uhum. posso.
2: <risos> Pode. É, eu vou Posso deixar só conto... falar uma coisa, Noia.
1: Deixa eu só deixar o, o alvanista da Lica, que é Lica, quem quiser encontrá-la no alvanista lá, é alvanista.com.br/lica, não é isso? Isso né? .com/ e é sem o BR né? é Procura lá no alvanista, acompanha ela que ela tá fazendo uma um bate-papo bacana com outros usuários alvanistas sobre colecionáveis e acaba sabendo Tendo várias dicas de colecionáveis lá com ela e com a outra galera do Alvanista que acompanha a Lika. Lá no Alvanista. Joca diga o que você queria falar.
2: Só passar aí uma, uma dica para o pessoal. Embora tenha todos esses percalços que a gente falou de importação, não é tão difícil só precisa ter um, um cartão de crédito internacional. E para quem quiser dicas... Eu aprendi a fazer compra internacional... Para fazer até um jabá direto indireto, mas... Sim. No www.blueislegendados.com, Ele é um site específico de filmes... Mas eles têm alguns guias... E tem lá guias para iniciantes... E guias de compras na Amazon.
0: E Opa. ele dá todas as
2: dicas para você poder importar essas coisas. E no próprio blog do JC que a gente comentou... Também tem outras dicas... E no fórum o pessoal indica onde as lojas de games lá fora que mandam pro Brasil,
1: então, então pode parecer complicado é mas não é então para facilitar a gente vai colocar no post anota isso João, no post a gente vai colocar os links desses, desses acessos e dessas dicas que o Joker passou para que Beleza. facilite pro nosso ouvinte tá o Joker coloca vai
3: colocar o... lá no Trello né Joker coloca isso. o blog e edições especiais também que é muito bacana que tem várias ah, edições abertas
1: é, isso que... eu não conheci, já eu já na... vou olhar tá bom, e já, não... já vamos anotar ele também
3: ediçõesespeciais.com sem... sem o, sem, sem, se sem o BR assim,
4: assim. o CEO coloca tudo no trelo lá que depois eu posto
1: com certeza <risos> é, meninos, como sempre, muito obrigado pela parceria de sempre vocês são, são irmãos de, de fé, de coragem então estamos aí todos os dias firme e forte, trabalhando no, no <risos> site é, vou deixar nossos contatos no nosso twitter arroba é, com biscoito é, o nosso site é o gamescombiscoito.com.br e o facebook, nunca lembro puta merda. Facebook <risos> isso, facebook.com.br gamescombiscoito, entra lá, curte é, e divida com a gente as suas experiências com colecionáveis onde vocês adquiriram, valores traz pra gente também, porque acaba ajudando outras pessoas que estão com dificuldade de adquirir, e o e-mail né não, não pode esquecer o e-mail, e manda e-mail pra nós também, além de deixar comentário no post Pode mandar e-mail para nós, contato .com Para tudo. Vamos voltar <risos> e vamos ler o e-mail desse amigo antes que a gente seja linchado. Então. Vai ter antes... a musiquinha? Para! Vai ler o e-mail do nosso. Nosso ouvinte aí Joker, você tá com o e-mail do ouvinte, vamos ler Por favor, lê, diga aí Bom,
2: Vamos lá, o e-mail é do Daniel Máximo Dias
4: Ô, Daniel. Fala
2: galera, tudo beleza? Tudo beleza, Daniel Manda um tudo beleza pro Daniel aí Beleza, galera. Daniel ah, Beleza, <risos> Obrigado pelo e-mail Brother. <risos> Brother, beleza, legal, legal. Vamos lá, um e-mail para estrear E desejar boa sorte para todos vocês hum. Obrigado É isso aí, manda e-mail galera <risos>
1: Ah, foi só isso?
2: Não, calma, vou continuar
1: ah, aqui. Ah, por... a gente <risos> é o um
2: e-mail comentado. Ah, tá. Então vamos voltar aqui. Escutei todos os Biscoito Cast, está ficando bacana. Os problemas com os microfones vêm melhorando muito. Se ainda não chegou a zero, está quase lá. Parabéns. Gostaria de saber quem está editando os programas e quem coloca as musiquinhas no Biscoito Cast, porque no, inter... no anterior, quando começou com o Top Gear do Super NES, achei fantástico.
4: Ah, não, vamos comentar. Bom, para não... Eu, eu comentar Prossiga, prossiga,
2: depois a gente responde Vamos lá Bom, para não ficar muito extenso, gostaria que se possível Vocês comentassem sobre trilha sonora Sobre trilha musical de jogos Se chegaram a comprar algum jogo Por causa das músicas O quanto os sons dos jogos empolgam ou deixam tensos E qual o primeiro jogo que vem à cabeça de vocês Quando lembram de trilhas Abraço a todos, Daniel
1: Certo É quer responder, João? Eu respondo? Quem quer responder?
4: Não, eu só ia comentar da... que ele falou da música do Top Gear, né? Acho que o primeiro... Quem fez a edição, no caso, foi a Leia, né? Olé. Olé. Eu chamo de Ale porque é a Princess Leia. Ah, <risos> mas ele é homem, tá, Olé. <risos> mas é a princesa. É... E foi no 5, se não me engano? Sim, sim, foi no 5. Foi no no quinto, que ele colocou a música Top Gear e agora a gente adotou a música como cena é, do Biscoito
1: é, Cast a, a gente ainda não tinha certeza de como ia, o que, que ia ser adotado então a gente brincou com o Sonic e colocaram outras músicas, mas a gente quando ele lançou a Top Gear eu acho que todo mundo concordou aqui na equipe então ficou bem bacana uhum. e ela foi adotada aí, pelo menos essa primeira, nesse first season aí do, do Biscoito Cast vai ser essa música uhum. é, qual foi a outra pergunta?
4: Ele perguntou eita, quem, eita, quem faz o programa.
2: É. Quem
1: edita?
4: Fica dividido entre o Leia e, e... o Noia.
1: Isso, fica entre eu, o Rodrigo Noia e o Leia. A gente tá, vai equilibrando de acordo com aquilo que, que a gente vai participando, né? Quando o Leia participa, é ele mesmo edita. Em outros momentos sou eu que edito. Então a gente está tentando encontrar um padrão que os dois tenham as mesmas ideias para manter uma uma coisa bem uniforme da agora em diante. É... Próxima pergunta. Muitas perguntas, Daniel mandou. Excelente.
2: É, ele fala sobre aí, os microfones que estão melhorando aí os problemas então sim sim cada dia... equipe técnica está trabalhando né para
1: é cada dia que passa a gente, tá <risos> é,
2: assim,
1: a gente já teve alguns problemas com avião com funkeiro na rua
4: Punk.
1: com o colaborador fazendo café na hora
4: isso não é um problema
1: Filho de, convidado, filho de convidado jogando na hora.
3: Exatamente, é isso que eu ia comentar. <risos> Tinha
1: uma criança aqui gritando. Mas a gente vai. Com certeza a gente vai melhorando a cada dia, mas tá ficando muito gostoso de gravar. Isso tudo é pra dar textura, óbvio. Ótimo, que Nossa, é o nosso canal autêntico, natural. <risos> é. Tem mais alguma pergunta?
2: Depois ele comenta ele fala pra gente falar sobre trilha musical de jogos. É, e ele live. faz algumas perguntas específicas sobre trilhas.
1: Tá, sobre trilhas, Daniel, a gente vai deixar pro próximo cast, a gente já, tá, já tem uma pauta toda aí num cronograma do ano, onde é bom que você já ouça o próximo, que a gente vai falar só sobre trilhas sonoras, vai ser um papo, uhum. bem, vai ser um papo bem bacana, a gente vai detalhar algumas trilhas que a gente gosta, mas ele fez uma pergunta em específico, qual o, a o trilha que, qual o jogo que Não vem é na cabeça. O
4: primeiro jogo que vem à cabeça
2: quando vocês lembram de trilhas.
4: Vamos aí, cada um fala um então aí. Cada um fala Joga. um.
1: Choker. Choker. Talent Hill. É, eu vou falar a minha. Eu vou falar. Eu vou falar Mega Man. Eu lembro
0: Mega muito. Mega
1: Man? É, eu lembro muito Mega Man quando eu era pequeno. Meu irmão. Eu nunca joguei porque eu era muito noob, mas meu irmão jogava Mega Man 2, Mega Man 3. Eu lembro muito bem da música. Era bem bacana. Lica. Legal,
3: Leandro. of Hills.
1: Putz, muito bom. Eu uh,
3: sensacional, gente. Um, até pra levar três. pra balada e dançar.
1: Verdade. Mas qual? É o 1, um, 2 ou 3?
3: Eu gosto muito do 1. Um. O 1 um é o que tá mais marcante assim, na minha memória, mas a duas, o 2 também é bacana. 3 não tem, mas o 2 é bem bacana.
1: É, eu gosto muito do 2 também, mas o 1 um é sensacional. O 1 un... é sensacional. O único problema do 2 é que não tem os carrinhos do especial. Putz. <risos> é
0: um se, tivesse,
1: se tivesse o carro do policial, ia ser sensacional o segundo jogo. Esse é o melhor. É, Muduruka, manda aí é, eu, eu vou citar um que a, a Lika me fez lembrar agora que é o Killian Stint
4: o do 64.
1: verdade, eu tenho o CD de áudio que vinha com é. Pô, eu tenho o CD aqui com as músicas do Killian tem do... as
4: músicas bem, bem interessantes
1: verdade a dele é bem bacana então tá, tá respondido o e-mail dele, Joker?
2: tá respondido
1: muito bem, então assim, muito obrigado Ma... é, obrigado Denis. Daniel manda um mais abraço. gente manda mais e-mail para gente que a gente vai respondendo por aqui novamente eu vou agradecer os participantes Lica Jockeiro um do valeu mesmo e agora a gente vai para de vez beleza tchau então, falou gente, valeu até mais fomos